0: 今天这期呢，暖玉就给大家聊一聊一本书。你读过的最奇的书叫什么？是《聊斋》吗？《西游记》？《三体》？还是《索亚之书》呢？其实这些都不算是奇的。今天暖玉要讲的这本书呢，大家肯定都听过它的名字，它叫《山海经》。这部书可以说是《聊斋》《西游记》等。志怪神话小说的先锋代表，荒诞怪异就是它的代名词。《山海经》被誉为古代神话奇书，那到底有多奇呢？可以这么说，你能想象出的都不在这部书里。这本书描绘的几乎都是不同寻常、超乎大家想象的内容，它跟我们的常理想象是完全不一样。关于这本书。即使你没有读过，也肯定有听说过。《山海经》记载着诸多的神话故事，中国的许多神话小说或者电视剧的改编，比如说这个《花千骨》《三生三世十里桃花》《盗墓笔记》等热播的电视剧，都多少有些他的身影。特别是今年年初，随着一些考古文物的出土，《山海经》也是经常被大家所提起。比如说，这年初的三星堆的出现，印证了许多《山海经》这部上古奇书的内容，让人不免再次将目光投向于此。那说到这儿呢，我相信很多的听众朋友们心里边都会有个想法：这《山海经》里边的内容究竟是虚构的，还是真实存在的呢？这部荒诞不经的奇书，又为何和被视为二十世纪？人类最伟大的考古发现之大文明的三星堆，扯上联系的呢？如果要了解这本书，我们先要看看它到底写了什么。首先呢，咱们先说说这部书的陈书背景。就目前所知的情况下，这部书的作者并不小。大多数学者考据认为，此书的作者不止一个人，陈书也并非是一时，历史久远。话说，先秦时期便有图画流传，不过到底长什么样呢？大概也就只能问问先人了，因为如今我们能看到最古老的《山海经》图是明朝的图画。值得一提的是，在过去那个没有手机、没有网络的年代，像《山海经》这样的奇书肯定是被大家所猎奇的，所以这部书在明清时期曾一度成为大家追捧的。畅销书，暖玉呢也在这集的故事里呢，会穿插一些图画，啊，要想看一看这个《山海经》里边怪人的插画的，可以看一看本集故事里边的一些其他配图。那么，这《山海经》到底讲的是个什么呢？我们先来简单的说一说这本书的构成。《山海经》这本书并不是单单指一本书的内容，它其实分为了多个部分。拆开来看的话，分为山经、海经，其中山经又包括几大部分，分别为南山经、西山经、北山经、东山经、中山经五个部分。这边呢，暖玉教大家该如何去记忆啊，东南西北中经，对，就是这么简单啊。这海经呢也是如此，分别分为海外经、海内经。大荒经，那这本《山海经》里边的山经呢，我们可以把它简单的理解为是对山川地脉、大山、矿物资源等的阐述，主要记述的就是数百座山的山川地理、矿物资源、动物、植物等情况。而这个海经呢，则主要是记述天文的，相对于山经而言，更显得是荒诞离奇。整体上看的话，《山海经》记载着。约40个邦国， 5 5 0座山， 3 0 0条水道， 1 0 0多位历史人物，以及这些邦国山水的地理、民俗和重要的物产。除此之外呢，这本书中还写了许多脑洞大开的事情，比如说风是被呼吸的，天是可以撞倒的，以及包括遍地黄金美玉的山、各种野兽、怪人、怪事的。比如三个身子一个头、舌头倒着长的怪人，以及什么大人国、小人国、女子国，各种奇葩的事情比比皆是。可以说，只有你想不到的，没有他写不了的。由于这本书中呢所描述的内容实在是怪异的很，为此在很长时间内，很多人都将其视为是一本荒诞无稽的怪书。老吴笔下的《西游记》里的。各种神仙鬼怪的描写，在很大程度上是带有他的影子，所以有不少人说，要看懂《西游记》，需要先读懂《山海经》。然而，实际上，在荒诞离奇的背后，这本书涉及的诸多的，比如地理、天文、历史、民族、医药等方面的内容，却具有极大的研究价值意义。为此。虽然这本书不到三万一千字，但却被视为是一部名副其实的综合性的百科全书。我相信有很多的听众朋友们啊，也是读阅过这本书的。那《山海经》的那些让人困惑的谜，该如何解释呢？《山海经》这部书里的内容几乎都成了一个谜，就连作者构建的这个事件体系，也是让许多人是产生了质疑。比如说，这关于时间、空间跨度的问题。话说，在古代，这种游历天下、勘察各地地区的地理、植物、人文等活动的，到底是怎么做到的呢？在远古那个交通极为落后的时代，没有高铁、飞机等交通工具，这书中的人又是怎么能如此跨越这么大的地域去游历各地的呢？巧的是。在南美洲消亡的玛雅文明也一直存在诸多的疑点，也会有很多人都好奇，这玛雅人到底是从哪里迁徙到南美洲的呢？这一段可千万别让棒子知道啊，我怕是说从他们那出来的。呵呵。而国外的一些学者在对这部《山海经》奇书进行研究时，认为，这玛雅人可能就是从中国东渡到美洲去的。这个理由是，印第安文化中有不少的文物资料等和我们中国古老的文明存在着紧密的联系，且更让学者们吃惊的是，《山海经》记载的一些山和北美洲的西部和中美洲的诸多的山都是相应吻合的。比如，美国的一些学者在研究中发现，《海外东经》《大荒东经》中描写光华之谷。就和美国科罗拉多大峡谷是极为相似，这就让人不禁想问：这种高度的相似是巧合，还是那时候的人已经有了这样的通天的本事，早已具有了远跨重洋的能力？早在五千年以前，中国人真的就有了这种本事，能够对地球有如此细致的掌握了吗？这暖玉呢，也只是简单的阅读过。我相信正在收听的很多小伙伴们，肯定对此也是有多多少少的了解，也可以在评论区里边呢，跟大家做一个讨论。又比如关于书中的动植物的疑点，《山海经》里描写的各种奇奇怪怪的人或者植物，都是颠覆人们的常规想象的。比如说，这书中记载写道：“有兽焉，其状如羊。”九尾四耳，其目在背，其名曰伯谢，佩之不畏。有鸟焉，其状如鸡而三首六目，六足三翼，其名曰苗修，十之五握。这段是什么意思呢？翻译过来的大体意思就是，山中有一种怪物，长得像羊，但是身上却有着九条尾巴和四只耳朵。更让人费解的是。这一玩意儿的眼睛长在背上，而飞在头上，名为腹地。据说只要人披上它的皮毛，就不会感到畏惧。此外，山中还有一种鸟，外形跟鸡一样，但是却长着三个脑袋、六只眼睛，还有六只脚、三只翅膀，名为苗哥。听说吃了它的肉，人就不会疲惫瞌睡。除此之外，甚至还有六个脑袋的鸟。听到这里，估计很多小伙伴的心中是飘过了十万个为什么。这哪是什么野兽、什么鸟啊？明明就是怪物呀！又比如书中写道：“一臂国在其北，一臂一目一鼻孔，有黄马虎纹，一目而一手。”这翻译过来的大致意思就是，有一个叫做一臂国的国家。位于三生国的北方，这个国家的人都有一条胳膊、一只眼睛、一个鼻孔，且这个国家有一种黄色的马，长着老虎的斑纹，但是只有一只眼睛和一条腿。描写的如此有鼻有眼的，但是却有些让人是感到瘆得慌。这世间真的是有这样的人吗？反正现实生活中的暖玉呢是没见过。但是在喜马上经常说鬼故事的暖玉，恐怕也只能说摇头 no 了。对于《山海经》里面出现的各种怪物怪人，有考古学家也曾经做过这样的大胆猜想，认为这可能是远古文明核辐射所留下来的产物。一位名叫做大卫·查理的西方考古学家观点认为，我们的地球已经有46亿年的历史。但是人类的存在历史也就几百万年，若把时间往前推，我们对地球的了解几乎是一片空白。为此，大卫·查理认为，我们赖以生存的地球也许曾有过许多次的文明，且此前的文明中可能就是因为核爆炸而被摧毁的。这听起来似乎像是那么回事，因为核爆炸会导致核污染。造成动物植物发育成长畸形怪异，当然啊，不过对于这样的观点，大部分的人都觉得这是瞎扯淡。总之而言，《山海经》这部奇书呢，的确有太多谜团让人是困惑不已。书中除了描写到各种诡异的巨兽、猛禽和怪人，还有着不少的神话故事描写，也同样让人感到是出奇的怪异。为了让暖玉明确接下来这几期呢是否要继续做这个关于《山海经》的内容，我希望如果有感兴趣的小伙伴们呢，可以在评论区里多给暖玉留言，这样的话暖玉才有更多的动力做接下来的这几期节目。也欢迎大家点击右上角的订阅，这样的话也算是对暖玉的一份小小的支持。我们下期不见不散。